0: Jag förväntar mig i alla fall att lönen ska höjas med minst inflationen. Vi står inför en historiskt svår avtalsrörelse. Ska lönerna höjas så att de kompenserar för den höga inflationen? Ja, säger vissa.
1: Vi tjänar ingenting om vi, om vi får en hög inflation
0: för då får vi reallönesänkningar. Medan andra menar att det är ett alldeles för högt spel som ingen kommer vinna på. Sluta med luft i planboken och att arbetslösheten ökar. På en kvart för du veta varför kampen om lönerna kommer bli en av de svåraste hittills. Vi ska liksom pressa ut varenda krona som finns att ta ut. Det är tisdag den 29 november. Det här är dagens story för Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson. Johan Karlström, ekonomireporter på SVT Näringsliv. Hallå. Kära. Hej. Du, tycker du att jag redan nu ska ge upp tanken på en löneökning nästa år?
1: Ja, alltså det, alla får ju inte samma löneökningar så man vet ju att man kan alltid hoppas men, men de allra flesta, så att säga, snittet kommer att få räkna med en, en lönesänkning även nästa år. Och, kanske inte lika stor faktiskt som i år då, för att uh, i år så ser Riksbanken till exempel att, att uh, man får en real lönesänkning på ungefär 5% i snitt i Sverige. Mm. Real lönesänkning det betyder alltså en lönesänkning justerad för inflationen. Så har vi varit väldigt hög och sen Nästa år ser Riksbanken kanske 2 procent minskning då av reallönerna.
0: Mm. Så 7 totalt kommer man att ha förlorat av sin lön?
1: Man kommer att ha förlorat mycket pengar. Eh, absolut, de här åren är, är tuffa för alla.
0: Mm. För, för, visst är det så att vi i väldigt många år istället har haft reallöneökningar i Sverige?
1: Jo, men det stämmer. Alltså, om man går tillbaka 25 år och tittar på rätt tidsperspektivet då har alltså svenskarna fått reallöneökningar på drygt 50 procent. Så det är, det är massiva löneökningar. Vi har blivit rejält mycket rikare de här senaste 25 åren. Mm. Det, det snittar alltså på en reallöneökning på ungefär 2% av året. Mm. Så att, och, och dessutom så är det mycket högre än i, i övriga Europa då, om du tittar på snittet där. Mm. Så det har gått bra för Sverige och svenska löntagare. Mm.
0: Men nu är sötebrödsdagarna över. Ja,
1: nu är det nu är det lite jobbigare.
0: Nu håller jag på att slänga med med det här realönökningsbegreppet. Men, men vad exakt är det? Ja,
1: nej, men det är ett ja, komplicerat ord. Det det väl inte, men det är ett, något sådant här komplicerat ord för att egentligen bara beskriva eh, hur mycket lönerna ökar, justeras för inflationen. Att om det, så, my, så mycket mer ökar lönerna än vad priserna ökar.
0: Mm. Och när man pratar om reallöne så är det tvärtom.
1: Då är det precis tvärtom.
0: Du, eh, den här avtalsrörelsen eh, som det börjar snackas om nu och som drar igång nästa år kan man väl säga. Alltså varför kommer den bli så svår?
1: Jo alltså det är just den här höga inflationen människor känner ju att, att de får inte kan, att lönen inte räcker till till att köpa det lika mycket som tidigare så att säga. Priserna, allting har blivit dyrare och det är klart att det sätter ju press då på facken att driva igenom ja, i alla fall lite högre löneökningar än normalt då.
0: Mm. Men vad finns det för konflikt mellan facken här? Ja det finns
1: ju konflikter, de är ju ganska samstämmiga så att säga facken nu. De, de, de har ju samlats kring de här 4,4% som de har begärt för. Då pratade jag alltså med LO-förbunden och LO har gått ut med ett lönekrav på 4,4% löneökning. Eh, men det är ett förbund då den här gången då som transport då, som, som, som gärna skulle vilja se lite, lite mer helt enkelt. Men det brukar ju vara så, alltså det, det är ju inte alla förbunden då, som, som alltid ställer sig bakom det här gemensamma. Det är majoritetsbeslutet.
0: Mm. Men 4,4. är det lågt i de tiderna vi lever i?
1: Ja, alltså det är betydligt lägre än inflationen då som, som kommer att gå som är betydligt högre. Alltså inflationen i början av nästa år kommer ju toppa på 12-13 procent. Så att det, det är ju lågt, men samtidigt om du tittar i nominella termer, som alltså du tittar i kronorören, så är det en ganska en högre då summa. Är men men det, är, det är ganska irrelevant. Man vill ju relatera till inflationen. Stiger priserna så vill man ju, vill man ju gärna ha löneökningar som stiger kanske något mer så som har varit fallet de senaste decennierna.
0: Mm. Men min bild nu är att liksom både fack och arbetsgivare i de flesta fall är väldigt överens om att... liksom det måste bli så här.
1: Jo men absolut, det, det måste man väl ändå säga att, att, att de är i alla fall överens om att man kan inte gå crazy så att säga att begära för mycket för där, där har vi ju lärt oss en läxa då från 70-80-talet där, där man man, man alltså jagar inflationen, Landtagarna jagar inflationen.
2: Bureau's furniture is built for the way you live. assembly disassembly winning seating. Det är
0: trångt runt skrivbordet där ministrarna från OPEC-länderna, bland annat Saudi-Arabien, Irak, Iran och Kuwait, har samlats denna oktoberdag 1973. Efter ett åtta timmar långt möte har de enats om ett beslut som skickar en chockvåg genom världsekonomin. Olieembargo mot alla länder, däribland USA, som stöttat Israel i oktoberkriget samma år. Richard Nixon, den dåvarande amerikanska presidenten, talade om den största bristen på olja sedan andra världskriget. Och mycket riktigt steg energipriserna kraftigt. Och stora delar av världen slungades in i en lågkonjunktur. Oljepriset fick inflationen att sticka iväg i Sverige. Det har blivit allt svårare att få lönen för en genomsnittsfamilj i Sverige att räcka till. Och effekten höll i sig. De ökade priserna gjorde att lönerna höjdes för olika yrkeskategorier. Och det här eldade samtidigt på inflationen. Det var inte för förrän finanskrisen under 90-talet som regeringen införde enhetliga reformer och avtal som gjorde att läget stabiliserades. Till exempel Industriavtalet som sätter en lönestandard för övriga branscher. Syftet är att löneökningarna inte ska bli högre än vad den internationellt konkurrensutsatta industrin i Sverige klarar av. Arbetsgivare och fack väntar in industrins överenskommelse och tecknar sedan avtal om löneökningar i samma nivå. Men nu stiger alltså inflationen igen. Jag tänkte på det när jag läste inför det här programmet. Läst på, då säger alla så. Det får inte bli som på 70-talet.
1: Nej. Nej men precis. Nej, men det, det är just den här lärdomen. Alltså, och, och då, då kommer jag in på det här. Men vad, vad är negativt med hög inflation? Man kan ju fråga sig. Om, lönerna, om du har en hög inflation men lönerna stiger ännu mer. What's the big deal? Varför spelar det någon roll? Jo alltså hög inflation har ju en mängd problem då. Till exempel då sitter du på besparingar. Och inflationen, priserna ökar med 10%, ja, då minskar ju värdet på de här besparingarna till exempel som du har. Pensionärer som kanske har sparat hela, hela sitt liv, som, och då, då minskar eh, värdet på de där. Eh, och dessutom så eh, visar ju då historien att om du har en hög inflation och lite hopp, och sådär, man vet inte riktigt var den kommer att hamna. Då skapar det en osäkerhet i hela det ekonomiska systemet, bland företag, bland konsumenter. Företag kanske har det tillbaka på investeringar. Hushållen kan få hålla lite hårdare i plånboken och det får en negativ effekt på ekonomin i sin helhet. Arbetslösheten stiger och det är inte bra för någon, speciellt inte för, för, för lite svaga, sårba, mer sårbara grupper som ofta brukar hamna i arbetslöshet först om när arbetslösheten
0: stiger. Mm. Men samtidigt då som löntagarna riskerar att få mindre i plånboken så fortsätter ju då hyror att öka, bolån att öka, elen är dyr, priset på mat går upp. Alltså varför är det just lönerna som ska hållas nere?
1: Ja det är en jättebra fråga. Om man tänker inflation är ju priser, liksom prisökningar. Och då är det liksom två stycken saker i ekonomin som påverkar priser och det har med efterfrågan och med utbud att göra. Eh, höga efterfrågan leder till att priser stiger, och då är det ett lågt utbud av varor till exempel och lika mycket pengar jagar de här färre varorna, lika många varorna, då kan priset också eh, öka. Eh, och efterfrågedelen, det har ju med löner att göra. Om man håller nere lönerna så håller man nere efterfrågan och då kan man hålla nere inflationen. Det är ganska då relativt enklare att göra då att man försöker göra det och det är det precis det vi håller på med. Ska man, ju, ska man då fixa med det här utbudet och försöka få upp utbudet och för att få ner priserna genom att få upp utbudet? Ja, det är betydligt svårare. Uh, alltså du kan tänka till exempel nu är ju då gaspriser till exempel som är väldigt höga. Det, det är svårt att få upp, det är svårt att tvinga Putin så att säga att, att leverera mer gas till Europa- så det, så det är väldigt svårt att påverka den utbudskomponenten. På, på längre sikt kan man effektivisera företag och så här: Få dem att producera mer, mer på lika lång tid, så att säga. Och på så sätt få upp utbudet. Men, men det är också en sån här fråga på mycket längre sikt. Eller så kan man då <t> försöka tvinga företagen då att, att liksom inte höja sina priser. Men, men det, det rimmar ju inte riktigt med marknadsekonomi, och dessutom har ju företag då väldigt höga kostnader nu och Inte alla företag, men, men väldigt många då, som de måste eller känner sig tvingade att föra vidare till konsumenterna. Så gör de Går de med förluster och kan, kan det gå dåligt för företagen, gå dåligt för svensk ekonomi och så vidare. Mm,
0: ja, allt hänger samman.
1: Allt hänger samman, det är det som är så roligt. <skratt>
0: ja, eller, eller jobbigt <skratt> kanske också. Men alltså, finns det inga andra sätt att hindra inflationen?
1: Nej, <skratt> ja, men det är just det här utbyrån och efterfrågan. Och då blir det, om du ska göra det här på kort sikt, relativt kort sikt- på ett eller två års sikt och det är det man måste göra här. Det är av största vikt då, anser beslutsfattare och de flesta ekonomer att få ner inflationen så snabbt som möjligt. Ja, då är det tyvärr det här eh, lönevapnet då, eller det här lönekanalen som man måste använda sig av främst då för att få ner inflationen. Mm. Så det är tyvärr den bistra sanningen.
0: Ja okej. Okay. Men kommer det bli en konfliktfylld avtalsrörelse? Alltså vi pratar om att många är överens om det här, men samtidigt handlar det om, om löntagare som kommer få mindre i plånboken och som kanske sätter press på facken och så där. Hur, hur tror du att hur konfliktfyllt kommer det bli, tror du?
1: Jo, alltså det finns ju på ett sätt finns det den här samstämmigheten om att, 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 vi, att det är, vi måste hjälpas åt där att hålla tillbaks inflationen. Men, men som sagt nu drar jag liksom verkligen förhandlingarna in på, går in här på sluttampen här då, de ska, allting ska vi ha klart i slutet av mars. Um, och, um, och då kommer ju inflationen ligga på en 12-13 procent. Så det är klart att det kommer att skapa spänningar då och tryck på facken och, och försöka driva igenom det de, sin linje. Och sen så har ju då företag, och de kommer ju då säkert facken att peka på att företagens vinstandelar har ökat de senaste åren och sånt, att det finns, att det finns ett utrymme där. Uh, och sen så vet jag också att det har funnits snack, jag tror Susanna Gideonsson pratade om sen, Ja, sen mm. pratade om detta eh, för inte alls så länge sedan just det här att börs-VDRs löner hade ökat så mycket förra året och jag tror att de med 10% procent och sånt där för de 30 störst mest omsatta företagen då på Stockholmsbörsen förra året och det är klart att det är inte en stor skara människor men det är klart att det sticker väl i ögonen för många då.
0: Ja, jag att det skulle kunna leda till ett större missnöje om man jobbar på ett företag som, som gör stor vinst samtidigt som då ens egen lön liksom sänks. Det är ju det som transport är lite inne på.
1: Jo men verkligen, alltså det, jag, jag förstår det men så måste man då ta det här lite bredare perspektivet då, eh, kanske. Eh, och det är ju intressant för den förra regeringen tills, eh, frågade ju konjunkturinstitutet att titta lite på det här för att det har ju varit lite snack om att vissa företag har ridit på den här inflationsvågen. De kanske inte har drabbats egentligen av sådär jättehöga kostnader så som vissa andra företag har gjort men de har ändå, ja, alla andra höjer priserna så då kan vi också. Så de har ju ska ju om några dagar presentera den här utvärderingen och där KI då, där de har tittat på hur, hur, hur mycket företagen har höjt sina priser och, och varför och om det har varit rättfärdigat och så vidare.
0: Mm, exakt, för man kan tänka sig att en del också passat på.
1: Det, det har Riksbanken varit inne till och med Stefan Ingves var inne på det. Någon kritiserar honom för det för de tyckte inte att han hade tillräckligt med kött på benen. Men, men, men så, kan, så kan det ju absolut vara. Det har ju inte varit helt onaturligt. Företag är ju ute efter att tjäna så mycket pengar som möjligt för sina aktieägare såklart.
0: Mm. Du Johan, väldigt många berör sig av det här. Det är ju liksom ens lön som det handlar om och vi är ju liksom svåra tider. Alltså hur tycker du att man ska tänka?
1: Ja, nej alltså det, jag förstår att folk deppar. Men, men man får väl då tänka om man ska tänka positivt så får man vill tänka på det här lite längre perspektivet. Det har ju faktiskt gått väldigt bra för svenska löntagare. Och det gäller i stort sett alla grupper i samhället även om vissa har fått större procentuella ökningar men men, så att man får väl luta sig lite mot det tror jag och sen så får man väl tänka att gör vi inte det här då, alltså om vi inte försöker hålla tillbaka inflationen nu då, får det, då finns det ju en risk för att det blir ännu sämre längre fram då som jag pratade om att arbetslösheten stiger och så vidare och det drabbar ju då speciellt de svaga grupperna. Men jag, förstår, men jag förstår ju samtidigt, speciellt för de här svaga grupperna, att det är jobbigt. För det är de som drabbas mest av de här, de här högre priserna eftersom de har mindre marginaler till att börja med.
0: Mm. Men kan man tänka sig att eh, om några år då, om inflationen går ner, alltså kommer vi se då ökningar av lönen igen? Eller blir det så att nu har vi sänkt lönen så då kommer de inte öka igen?
1: Nej, men det, vi, det, det kan man nog räkna med att, de kommer att, att lönerna kommer att öka. Och det, det visar ju prognoserna på. Så, så det värsta kommer att vara att över... Efter nästa år. Sen så så tror och hoppas de flesta på att lönerna, alltså att vi får de här reala löneökningarna igen. Um, så att, uh, fingers crossed.
0: Mm, verkligen. Tack så jättemycket Johan för att du var med i dagens story.
1: Tack själv.
2: Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating they always have their customers in mind.
0: Programmet idag producerades av Mattias Stellert, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kommer från NBC, IFN, Sveriges Radio och Sveriges Television.